0: с е SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на на черта Bulgarian. на Пламен днес Петък Президента Румен Радев разпуска 48-то народно събрание и насрочва за 2 април нови, четвърти поред предсрочни избори. Има ли край този цикъл?
1: Всъщност, фили за три години ще имаме пети поред парламентарен вод. Да, този на 4 април 2021 формално не беше предсрочен, а редовен, защото мандата на парламента е изтече на 26 марта. Но той беше оставен нарочно да изтече, въпреки тежката политическа криза в страната още преди това. А причина бяха тънките сметки на президента Ромен Радев, които наистина се и реализираха. След изборите през април имаше изваредни избори през юли, а после и през ноември. Говоря за 2021 година, през ноември те бяха заедно с президентските. Това всъщност беше целта на Радев да управлява чрез служебните кабинети до тогава и това да му помогне да спечели втория мандат. След това също не без задкурисното участие на Румен Радев беше създадена четворната коалиция и кабинета на Кирил Петков. Това правителство беше призвано да води удобна за Радев политик, затова що някои лидери на продължаване промяната опитаха да се еманципират и да вземат самостоятелни решения, те бяха моментално планирани. И ето ни, нови избори през октомври 2022, също с печален край, а сега ще имаме поправителен на 2 април 2023. Припомням целият цикъл, Фили, защото това е една и съща спирала задвижена надолу. И ако не помням какво е било в началото, ще се изненадаме неприятно от това, което ще бъде после.
0: Но въпреки твоите обяснения, пламен остава въпросът. Има ли край този цикъл? По
1: принцип края винаги е на една ръка разстояние, но не съм сигурен дали в седешната политическа конфигурация в България има кой да се
0: протегне достатъчно. Но като че ли ние виждаме опит за това, след като продължаваме промяната и демократична България обявиха, че ще се яват заедно, както сега на предсрочните, така и на местните избори през есента?
1: Или да допълним също... И сега на предсрочните и на предсрочните, които ще бъдат заедно с местните през есента. Да уточним, има и такава възможност. Да, продължаваме промяната и Демократична България решиха да си сътрудничат, което е важно за българската политика. В ситуация, когато никоя партия не иска изобщо да чуе за диалог, с която и да било друга, реалното партньорство се превръща в силен символичен жест. Този жест казва и да опитва да каже не всичко истинско е изчезнало от българската политика. Въпросът е дали това може да не остане само символичен жест, а да се превърне в катализатор за преструктуриране на цялото политическо пространство.
0: А може ли? Какъв е твоя отговор на този въпрос?
1: Не бърна, съм категоричен по няколко причини фили. Първо, двете формации се самоопределят като десни, но са по-скоро центрист. Да, на фона на масовите ултралеви нагласи в България, в реалната политика няма истинска дясна партия, така че продължаваме промяната и демократична България изглеждат като най-десли. Но реално не са. Второ за сега има повече от тяхна страна добри намерения за коалиция, нещо като сундажно-общественото мнение се извършва в момента. Да, техните управителни органи вече разрешиха партньорството да се случи. Но докато то стане факт, има много стъпки, а време няма. Коалицията трябва да се регистрира за изборите най-късно
0: 45 дни преди тях, т.е. до средата на февруари. Тоест искаш да кажеш, че тази коалиция трябва да се регистрира в следващите две седмици? Това наистина не е много време, но не е и чак толкова малко. Какви са другите причини, които те карат обаче да бъдеш предпазлив?
1: Втората причина са някои изявления, свързани с тем. Кирил Петков доста необмислено според мен каза, че това е обединение на добрите сили. Е, между обединение и коалиция има съществена разлика. Но по-важното е, че с това за добрите сили той повтаря един модел, който не е никак добър според мен. Както знаем, в България някои от най-антибългарските партии сами се нарекоха патриоти и дадоха да се разбере, че който не е с тях не е патриот. И сега, ако не си с добрите сили, какво става? Автоматично минаваш към лошите, така ли? Да, може Кирил Петков да не го мисли по този начин и да не го вижда така, но претенцията обективно си е заложена в този етикет. А ако някой трябва да прецени кои са добрите и кои са лошите, това е единствено избирателя. Но Кирил Петков отиде и по-далеч Филик, като каза, че самото обединение между Продължаване, Промяната и Демократична България ще доведе до лавина от подкрепа за тях. това изобщо не съм убеден. Просто няма откъде да дойде тази лавина.
0: Пламен, дали в това отношение Танаса Танасов, съпредседателя на Демократична България, не е по-умерен, като прогнозира, че на 2 април новата коалиция ще стане първа политическа сила?
1: Да, това е много вероятно да се случи. Дори само механичният сбор на седешните депутатски места на двете партии който е 73, превишава с 6 хората на ГЕР. А ако самия факт на сътрудничеството донесе на продължаване промяната и демократична България допълнителна подкрепа, тази разлика може и да нарасне още, макар че не е много. Чиста политическа фантазия обаче би било, ако лидерите на двете формации се самозаблуждават, че ще имат самостоятелно множество от 121 гласа. Така че открито става въпроса. Дори продължаваме промяната и демократична България да станат първа политическа сила и да получат първия мандат. Какво от това? Какво ще го правят? С кого ще могат да се трудничат, за да го реализират като редовно управление?
0: Пламен, искаш да кажеш, че на изборите през април няма да има по-сериозно разместване на пластовете сред другите основни политически играчи. Да,
1: в утрешния парламент задължително пак ще попаднат от сегашния гер. Движението за права и своди, Българската социалистическа партия и партия Възраждане. Все формации, с които, както знаем от няколко поредни опита, продължава на промяната и демократична България не могат и не искат да партнират. Ако отпадне изобщо някой от сегашния състав на парламента, това ще е партията на Стефани А на нейно място, може би, ще дойдат или политическото зомби НДСВ, или другото политическо зомби, наречено Ново Ляво. Заради техните позиции, особено по европейските въпроси, по темата за отношенията с Русия, както и ключовите енергийни теми, те също не са подходящи партньори за съвместно управление. Така че с кого ще управляват утре, продължава промяната и демократична България, дори да се първа политическа сила. Казаното до тук филия е само част от основанията ми да не бързам се с оценки. Но то не е от да кажа, че коалицията на двете партии няма бъдеще. Обратно, има и това е нормалния правилния път. Просто искам да напомня пред какви предизвикателства се изправят те, защото ми се струва, че в момента лидерите им са обладани от лека еуфория заради самото обединение, вместо от така нужния здрав
0: разум. Чухте политически акценти на седмицата, представени от Пламена Сенов.